0: Dobry, witajcie. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Bardzo dziękuję za dotychczasowe głosy wsparcia. było ich całkiem sporo. Bardzo są dla mnie inspirujące i sprawiają, że chcę działać dalej w tym kierunku. Uczę się, uczę się powoli. Chcę przede wszystkim nie tylko podziękować tym wszystkim, którzy napisali, czy inaczej jakoś się odezwali ze słowami wsparcia, ale także zapewnić, że cały czas także się uczę i przede wszystkim przygotowuję się powoli do kroku, jakim będzie wprowadzenie tych plików audio, które tworzę w inne kanały dystrybucji niż YouTube, bo zdaję sobie sprawę, że YouTube nie jest koniecznie stworzony do tej formy podcastowej, więc chciałbym, żeby kolejne odcinki pojawiały się na YouTubie dla tych subskrybentów, którzy już tutaj się przyzwyczaili do nich, ale także chciałbym żeby pojawiły się one w platformach podcastowych ze Spotify'em na czele. Działam w tym kierunku, proszę o cierpliwość, to się na pewno wydarzy, to po pierwsze, a po drugie jest to już kolejny odcinek podcastu, przyjmuję, że odcinkiem zerowym był odcinek o ramenie, odcinkiem numer jeden był odcinek o trzy kroki od siebie i słońce, też jest gwiazdą, odcinkiem numer dwa był odcinek o Somar w biały dzień i to jest obecnie odcinek numer trzy, odcinek o filmie Polaroid, film horrorze, który obecny jest na naszych naszych ekranach w reżyserii Larsa Klefberga, ale jest to także pierwszy odcinek, który powstaje już w ramach tytułu, nazwy jaką postanowiłem wybrać dla tego podcastu. Będzie się on także pod tym tytułem pojawiał i na YouTubie i na fanpage'u stworzonym na potrzeby tego podcastu. Po raz pierwszy teraz tę nazwę powiem. Mianowicie pomyślałem sobie, że właśnie, że podcast będzie będzie nazywał się Spoiler Master. Spoiler Master, czyli podcast do słuchania po seansie. Dlaczego? No, żyjemy w takim momencie, że spoilery są dosyć gorącym tematem. Przede wszystkim zmienia się kultura filmowa i pojawiło się coś takiego jak strach przed spoilerami. Niedawno zresztą bardzo ciekawy tekst na ten temat napisał mój przyjaciel Sebastian Smoliński. Polecam ten tekst swoją drogą na łamach filmwebu. Natomiast spoilery są ciekawym tematem, ponieważ spoilerofobia sprawia, że na co dzień bardzo się musimy pilnować, nawet jeżeli sami nie do końca jesteśmy wrażliwi na spoilery, to bardzo się musimy pilnować we wszelkich wypowiedziach dotyczących kina, ponieważ zawsze jest ryzyko, że jeżeli nawet kawałeczek fabuły ujawnimy w mediach społecznościowych, to zaraz zostaniemy społecznościowo zlinczowani za to, że czyjś kąt spojrzenia spadł akurat na słowo, na które ta osoba sobie nie życzyła, by ono padało na kawałek informacji, której nie życzyła sobie wiedzieć wcześniej. Ja co prawda nie wierzę co taki do końca dziewiczy odbiór filmów, bo mam wrażenie, że od tych kilku tysięcy lat jest zaledwie kilka historii, które cały czas się powtarzają i mniej więcej można je streścić w jakichś dwóch czy trzech podstawowych fabułach, to znaczy bohater albo wygrywa, albo przegrywa i to co się dzieje po drodze też ma pewne reguły, ale pomyślałem sobie, że brakuje mi trochę miejsca w sieci, w którym można by mówić o filmach bez lęku przed Spoilowaniem, tylko wręcz z pełną świadomością spoilując, ale nie po to, żeby czyjąkolwiek przyjemność niszczyć z oglądania kina, wręcz przeciwnie, po to właśnie, żeby ją pogłębiać. To znaczy, jeżeli widzieliśmy już film i chcemy o nim pogadać, no to powinniśmy mówić o każdym elemencie fabuły, może nawet na czele z zakończeniem, bo ono często ustawia jakoś całą opowieść. Więc z takim oto zastrzeżeniem, że Spoiler Master to jest podcast dla osób, które A. nie boją się spoilerów lub B widziały już dany tytuł i chcą po prostu posłuchać o filmie, który już y, znają i teraz chcą w ten film wejść jakoś głębiej. Z takim oto zastrzeżeniem wchodzimy w pierwszy oficjalnie zatytułowany, a p- zarazem trzeci, obdarzony numerkiem trzecim odcinek podcastu Miało Oleszczyka pod tytułem Spoiler Master. E, witam w takim razie w Spoilermasterze. E, dzisiaj porozmawiamy o filmie Polaroid. To jest e, film, który należy do jednego z moich ulubionych gatunków i nie, nie chodzi mi tylko i wyłącznie o horror. Chodzi mi o gatunek, który roboczo, szukając takiej skróconej może nazwy tego gatunku, nazwałbym um, nie najlepszy horror, który wchodzi do polskiej dystrybucji latem i zazwyczaj wyświetlany jest w wielkich sieciach multiplexów o późnych godzinach i bardzo długo utrzymuje się na ekranach, nawet do kilku miesięcy. To taka krótka, skrócona nazwa, ale jest właśnie jest coś takiego. W sezonie zwłaszcza wakacyjnym horrory pojawiają się i to nie są zazwyczaj najlepsze horror, zazwyczaj utrzymują się na ekranach długo, trochę w takim może przekonaniu, że w długie letnie wieczory nie ma co robić i ludzie chętnie pójdą na horror, żeby się trochę pobać, jednocześnie trudno, żeby latem zapełniać repertuar samymi najgorętszymi tytułami, więc tak, jest coś takiego jak horror nie klasy A, tylko horror klasy B który krąży i który często utrzymuje się na ekranach długo, no bo grany jest na jednym albo na dwóch seansach późnych i też mam wrażenie, że horror to jest ten gatunek w Polsce, który ma najwierniejszą fanbazę, to znaczy nie kojarzę, oczywiście pomijam w tym momencie Marvele i filmy superbohaterskie, Ale nie kojarzę innych gatunków filmowych, które tak jednoczyłyby konkretne grupy ludzi i myślę, że pod tym względem chociażby popularność maratonów horrorowych w kinach, takich całonocnych oglądań horrorów, w których też zdarzało mi się brać udział kilkakrotnie. Tutaj pozdrawiam moją przyjaciółkę Hannę Bielecką. Mianowicie te maratony także zaświadczają, że jest taka grupa ludzi, którzy po prostu horror lubią i ten gatunek ma w Polsce się pod względem recepcji, oczywiście nie produkcji, bo horrorów u nas prawie polskich nie ma, ma się całkiem dobrze. No więc Polaroid, jak tylko zobaczyłem zwiastun filmu, od razu wiedziałem, co to, co to będzie. tak? To znaczy, nie musiałem nawet wchodzić na Wikipedię, chociaż później to zrobiłem, żeby zorientować się, że nie mam do czynienia z produktem pierwszej jakości, nie mam też do czynienia z produktem pierwszej świeżości, dlatego że jak się dowiedziałem, ten film, który obecnie wchodzi na nasze ekrany, jeszcze nie miał swojej amerykańskiej premiery, a film siedzi sobie na półce ukończony już co najmniej od roku 2017, kiedy to, w, no właśnie, postawiono ostatnią kropkę, dokonano ostatniego cięcia ale jakoś nie miał filmu szczęścia do dystrybucji. Miał być wprowadzony w roku 2017, wchodzi na ekrany dwa lata później, był już na ekranach w Niemczech, był na ekranach Wielkiej Brytanii na amerykańską premierę wciąż czeka i oto trafia do nas do Polski. Wiąże się to między innymi z bankructwem The Weinstein Company. Po drodze działy się rzeczy, przede wszystkim skandal obyczajowy, który zaowocował, no właśnie, tymże kryzysem. Więc film wprowadziła to na ekrany firma, przynajmniej niemieckie, firma Wild Bunch i mamy taki film, który przesiedział już na półce, film oparty na krótkometrażówce tego samego Larsa Klefberga, norweskiego reżysera krótkometrażówce pod tytułem Polaroid krótkometrażówki nie widziałem pochodzi ona z roku 2015 no i tak sobie ten film doczłapał, dokuśtykał można by powiedzieć na ekrany a sam tytuł mnie zafascynował dlatego, że interesują mnie filmy, które na różny sposób, albo albo fetyszyzują, albo przynajmniej no, podają w dyskusję kwestię naszego uzależnienia od technologii, tudzież samą swoją nazwą przywołują jakąś nostalgię za konkretną technologią, zazwyczaj już umarłą w momencie, kiedy jest przywoływana, ewentualnie wręcz no, się, posługują się tytuły nazwami konkretnych formatów. No, że przywołam tylko, jak na razie chyba, dylogię, bo powstały dwa filmy z serii VHS, V, łamane przez... Age łamane przez S takich antologii horrorowych które celebrowały format VHS-owy wideo no pamiętamy już 10 lat temu na ekrany wszedł film J.J. Abramsa pod tytułem Super 8 który z kolei celebrował właśnie taśmę Super 8 jako taki wehikuł do tworzenia dziecięcych fantazji filmowych, na których sam J.J. Abrams się wychował w erze przedcyfrowej, więc oto mamy kolejny film w postaci polaroidu, który już w punkcie wyjścia fetyszyzuje technikę która jest przedcyfrowa, która jest analogowa, która przynależy do tego świata, który no, ja pamiętam jako urodzony w roku 82, którego wielu z moich słuchaczy może już nie pamiętać. Myślę o tych, którzy wychowywali się w świecie całkowicie cyfrowym. Myślę, że ta tęsknota za analogiem jest bardzo ważna, konkretna i nawet się przekłada na takie filmy, w których te techniki analogowe są nośnikiem zła, albo nośnikiem jakiejś pozaświatowej siły. Także Sam fakt, że Polaroid jest nazwą handlową jest też interesujący, bo tutaj zostaje on skojarzony jednoznacznie ze złem. W tytule pada filmu nazwa Polaroid i tak jak ogólnie jestem dosyć zaniepokojony tym, że coraz częściej korporacyjne nazwy lądują w tytułach filmów. Czasami dzieje się to nawet z tym słynnym kółeczkiem R, to znaczy kółeczkiem oznaczającym znak zastrzeżony, reserved no chociażby mamy to przypadek w filmie Lego tak Lego Lego 2 zawsze z tą erką, ale mamy także przypadki, przypadki inne. Chyba już niedługo będzie premiera Playmobili, tak? Znowuż z erką chyba w tytule I, i coraz więcej jest właśnie tych korporacyjnych tytułów. Były między innymi Trolle i inne, i inne tego typu przypadki. No więc tutaj mamy Polaroid, tak? I, I zanim przejdę do samego filmu, który powiem od razu, nie jest najlepszy, ale nie jest też tak zły, jak się możecie spodziewać. Powiedziałbym, że jest bardzo bardzo szeregowym horrorem, który wizualnie jest zaskakująco dopracowany. To znaczy, jest tutaj pewna konwencja wymyślona i przestrzegana, a film jest, jest powiedziałbym przyzwoity, łamany na słaby. Tak bym go ocenił może na 5 na na punktów, na 10 na, na, na film łbie. Więc zanim przejdę do samego filmu, chciałbym no, po, 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 pomówić trochę o samym fenomenie polaroidu. Dlatego że film skłonił mnie do tego, żeby zastanowił się nad nad tym fenomenem i pozwólcie, że zanim cokolwiek o tym powiem, przywołam dźwięk, który możecie znać. Oto uruchamiam właśnie aparat błyskawiczny, aparat instant i wykonuję zdjęcie. O, to jest zdjęcie wykonane moim osobistym aparatem Instax, O, teraz potrząsam zdjęciem, żeby się lepiej wywołało. Po co to robię? Czy rzeczywiście potrząsanie zdjęciem polaroidowym wywołuje szybsze wywoływanie zdjęcia? No chyba nie, ale jakoś potrząsamy tym zdjęciem, zawsze wydaje nam się, że przyspieszy to proces wywołania. Dźwięk, który dla mnie, dla mojego pokolenia jest dźwiękiem nostalgicznym i mówię tutaj w w imieniu osób, które wychowały się jeszcze zahaczając o dawne komunistyczne czasy. Polaroid był... Objawienie, tak? Pamiętam, że wręcz miał w sobie coś z magii. Polaroid przywożony zazwyczaj a właściwie tylko z zachodu i przy jakichś wujków ciocie, krewnych, którzy na tym zachodzie mieszkali albo ten zachód się otarli. I jeżeli już przywieźli do Polski Polaroid, jeżeli przywieźli odpowiednie rolki filmu, no to robienie zdjęć polaroidowych w latach 80. w Polsce było absolutną sensacją. Tak? To znaczy widok zdjęcia, które jest wypluwane z aparatu, i parę naście, parę dziesiąt sekund po naciśnięciu guzika my już możemy patrzeć na to zdjęcie w charakterystycznej białej, białej ramce. No to było coś niezwykłego. Pamiętam to bardzo dobrze, znajoma moich rodziców miała polaroid i, i, i chyba gdzieś nawet w moim albumie rodzinnym tych zdjęć tradycyjnych jest kilka polaroidów wykonanych przez, przez, tę, przez tę znajomą. Więc tak jak to często mam w zwyczaju, kiedy film... Przynajmniej troszkę mnie zainteresuje w punkcie wyjścia, a zwłaszcza kiedy film dotyka jakiegoś fenomenu życia masowego czy konsumpcji postanawiam, że sobie o tym poczytam. E, tak się złożyło, że no, era cyfrowa pozwala też i na to, że jestem szczęśliwym posiadaczem Kindla, więc wszedłem sobie do sklepu Kindlowego na Amazonie. Zobaczyłem, czy są jakieś książki na temat historii Polaroidu. E, przyzwyczajone do tego, że są książki o wszystkim na tym świecie. E, I ogólnie rzecz biorąc, o czym tylko byśmy nie mówili, czy to będą lodówki, czy, e, czy bawełna, czy m, długopisy, to zapewne ktoś o tym napisał książkę i zapewne ta książka ma fajne, dowcipne. E, e, dowcipny do tytuł um... I tak się dokładnie stało. Wpisałem Polaroid, wyskoczył mi na kin- wyskoczyła mi na, książka, na Kindle książka Christophera Bonanosa. Książka nazywa się Instant, The Story of Polaroid i ma tę zaletę, że ma niecałe 200 stron, więc przeczytałem ją dosyć szybko. Jest napisana bardzo potoczystym stylem. Nie jest jedyną książką na temat Polaroidów, jest tylko najbardziej przystępną i w miarę krótką. Nie miałem czasu, żeby zagłębiać się w opasłe tomy, jakie napisano chociażby na temat biografii założyciela Polaroida, to znaczy Edwin Nalanda. Natomiast tutaj Christopher Bonanos bardzo fajnie streścił podstawową historię firmy, historię wynalazku, rolę kulturową tych zdjęć i przede wszystkim no to, w jaki sposób Polaroid jako zjawisko, jako kompania współtworzyły w wiek XX i współtworzyły ten moment, w którym jesteśmy obecnie. Bo tak naprawdę, jak spojrzycie na zjawisko Polaroidu, to znaczy na tą błyskawiczność otrzymania zdjęcia, to można powiedzieć, że wynalazko Polaroida był takim wynalazkiem czy selfie, czy też wynalazcą tych wszystkich urządzeń, które mamy obecnie w kieszeniach, tyle że kilkadziesiąt lat wcześniej i trochę inną techniką. Idea tego, żeby tworzyć błyskawiczne fotografie i żeby cieszyć się efektem natychmiast zrodziła świat, w którym jesteśmy, świat, w którym mówię do Was obecnie za pomocą technologii cyfrowej. Więc tak, książka Christophera Bonanosa Polaroid, nie, książka nazywa się Instant, The Story of Polaroid, Instant, czyli błyskawiczne, to jest sedno sprawy, to słowo streszcza wszystko, Książka jest bardzo ciekawa. Czego się dowiedziałem? Dowiedziałem się przede wszystkim tego, że Polaroid, ta nazwa została zarejestrowana i nazwa jednocześnie nadana firmie Edwina Landa w roku 1937. Pierwsze aparaty Polaroida do masowej konsumpcji trafiły w listopadzie roku 1948, więc akurat wraz z amerykańskim takim boomem powojennym, kiedy Amerykanie mieli trochę więcej Pieniędzy chcieli zapomnieć o, o, o strech, stresach lat wojny i wchodzili w okres Prosperity, takiej, której wcieleniem będą lata 50., te pod wodzą Eisenhowera więc mamy listopad roku 1948 i wtedy zaczyna się przygoda świata, a na początku przygoda Ameryki z Polaroidem, chociaż jak zauważa Bonanos, także i Związek Radziecki opracował swoje metody o fotografii błyskawicznej, no, były one gorsze technicznie, nie były też na tyle tanie, żeby obywatel Związku Radzieckiego mógł sobie, szeregowy obywatel mógł sobie na nie pozwolić, ale odnotowuje przynajmniej to autor książki o Polaroidzie i zanim przejdę do przytoczenia kilku faktów, a książka jest fascynująca, bo naprawdę nie spodziewałem się tego, jak fascynującym i ciekawym i zmiennym w czasie zjawiskiem był Polaroid. Trzeba stwierdzić jedno, że Polaroid zrodził się w głowie Landa, który był rodzajem wizjonera, którego tutaj Bonanno kilkakrotnie przywołuje do Steve'a Jobsa. I to nie tylko jeżeli chodzi o to, że w pewnym sensie przewidział świat, w którym obecnie istniejemy, żyjemy, nie tylko o to, że Jobs powoływał się często na Landa jako na jednego ze swoich mistrzów, nie tylko z tego powodu, że logo pierwszych Apli miało w sobie wpisaną tę samą tęczę, którą od lat 60. w swoim logo miał Polaroid, ale tak przede wszystkim dlatego, że Land nie był tylko i wyłącznie biznesmenem, albo może inaczej był w pełnym znaczeniu tego słowa biznesmenem, to znaczy był biznesmenem i filozofem jednocześnie. Znaczy nie, nie tylko chodziło mu o robienie pieniędzy, tylko o rozwijanie firmy, która będzie w aktywny sposób przekształcała rzeczy życie ludzkie. W tym sensie był Land także rodzajem poety, bardzo wrażliwym artystycznie, wrażliwym społecznie i przypominał taką taką figurę właśnie amerykańskiego biznesmena, wizjonera. Kojarzy mi się film od razu Francisza Forda-Coppoli. Tucker, Człowiek i jego marzenie. Tutaj mamy takiego człowieka, takie marzenie, jego marzeniem de facto był smartfon, tak byśmy to mogli przetłumaczyć na, na, na dzisiaj. Opowiadał o niewielkiej płytce wielkości portfela, którą będziemy nosili w naszych kieszeniach, będziemy ją wyjmować w dowolnym momencie, kiedy przeżyjemy jakieś uniesienie estetyczne i po to, żeby powód tego uniesienia zachować w postaci zdjęcia, zrobimy zdjęcie i natychmiast je zobaczymy. No, wyobraził sobie to już w latach 50., tak, taką, taką wizję. My obecnie w tym świecie żyjemy. Ale Land także był właśnie wrażliwy społecznie, bardzo dbał o zatrudnienie różnorodnych grup etnicznych, zatrudniał także bardzo wiele kobiet i miał w sobie rys takiego utopisty, który Bananos porównuje także do geniuszy z Silicon Valley, to znaczy firma i siedziba Polaroida była rodzajem takiej zaczarowanej krainy, w której z jednej strony Land dzierżył władzę absolutną, z drugiej doceniał uwagę innowacji, oryginalności, czasami nawet ekscentryczności, dawał ludziom nieprawdopodobnie długie terminy do rozwiązywania problemów, na przykład stawiał jakiś niemożliwy problem i mówił, przychodźcie, przyjdźcie do mnie z rozwiązaniem za dwa lata, w międzyczasie możecie robić, co chcecie, tak, więc no właśnie, biznesmen wizjoner, ale co ciekawe, wcale nie od Polaroida zaczęła się, wcale nie od fotografii błyskawicznej zaczął się fenomen Polaroida, zaczął się od przyciemnianych szkieł i przede wszystkim od szkieł polaryzacyjnych, które stosowano w reflektorach samochodowych, w okularach przeciwsłonecznych, a także w szybach samochodowych i w szybach samolotów. Polaroid się przyczynił także do wysiłku wojennego i tutaj przyciemniane szyby, przede wszystkim wszystkim, które pozwalały na lepsze widzenie w zależności od warunków zewnętrznych. To było to właśnie od polaryzacji, jak w nazwie, co z czego najpierw zasłynął Polaroid. I y, przechodząc do filmu, bo będę tak prze, prze, przemieszał będę mieszał te dwa porządki, nie chcę, żebyście y, zanudzili się na początku tylko historią Polaroida, chociaż jest, jest fascynująca. Powiem, że film Polaroid y, w pewnym sensie fetyszyzuje oczywiście y, y, tę technikę, wprowadzając konkretny model, dzięki książce Benanosa Wiem, jaki to model, to jest bardzo słynny i popularny od początku lat 70 model XX70. Ten model na początku nasza bohaterka właściwie dostaje jako znalezisko. Ona pracuje w w sklepie z antykami i tam ona nazywa się Bird trochę jak Lady Bird, tyle że film powstał wcześniej niż film Grety Gerwig, teraz dopiero ma premierę. Grają Catherine Prescott, no i nasza bohaterka dostaje to się taki aparat do swojego kolegi Tylera, który w filmie zresztą bardzo szybko zginie, on będzie jedną, właściwie drugą ofiarą w tym filmie. Pierwsza się pojawia w takiej sekwencji przedwstępnej, tak jak to zazwyczaj ma miejsce w takich horrorach, a drugą ofiarą, tą już ważną dla nas, tą, którą my znamy, będzie Tyler. I wręcza jej model SX-70 i ona natychmiast reaguje ożywieniem, oczarowaniem i dzięki temu także wiemy, że ona no, jest scharakteryzowana tutaj jako osoba z artystyczną wrażliwością, bo natychmiast zaczyna wymieniać nazwiska słynnych fotografów, artystów, którzy posługiwali się właśnie polaroidem. Wymienia między innymi Walkera Evansa i tutaj Benanos, bezcenna książeczka, potwierdza, że rzeczywiście Walker Evans, wybitny, legendarny amerykański fotograf, znany przede wszystkim z swoich fotografii biedy w trakcie wielkiego kryzysu. Pod koniec życia zafascynował się Polaroidom i w zasadzie ostatnie tchnienie jego twórczości, takie ożywienie twórczości fotograficznej Evansa, to były właśnie zdjęcia Polaroidowe, które wykonywał na amerykańskiej prowincji, różnych opuszczonych miejsc, łuszczące się farby na stacjach benzynowych, takiej Amerykany, można powiedzieć. Więc tak, tutaj nasza bohaterka Bert od razu mówi, tak, to jest ten aparat, w którym Walker Evans zrobił swoje zdjęcia, więc wiemy od razu, że jest artystycznie uzdolniona, tak, jest, jest a przynajmniej zainteresowana sztuką, jest wrażliwa. Gdybyśmy tego nie wiedzieli, albo przegapili, albo nie wiem, potrzebowali jakiegoś wyraźniejszego sygnału, tego, że Bird jest um, dziewczyną delikatną, um, trochę nie dzisiejszą. Um, może trochę staroświecką. Reżyser dopowiada, dociska pedał gazu i pokazuje Bird w delikatnym szaliczku, takim aksamitnym czy satynowym szaliczku, który jest zawiązany na szyi. Wygląda ten taki staroświecki element garderoby, ona zresztą sama jest pokazana za pierwszym razem, kiedy naprawia zegarek taki kieszonkowy, taką cebulę, grzebiąc się w małych kółkach zębatych. Innymi słowy, od razu jest pozycjonowana jako, jako nie niecyfrowa, jakby nie, nie zanurzona w świecie cyfrowym. Nie sprawdza na początku SMS-ów, tylko właśnie dłubie w tych kółkach zębatych. Więc jest analogowa. Tak, Bird jest dziewczyną analogową, którą też dopadnie analogowa technologia, kto w tym przypadku oczywiście będąca nośnikiem jakiejś złej siły. BERT um, jest zachwycona aparatem, natychmiast jest, są też zbliżenia na ten aparat, widzimy ten właśnie model SX-70 w dobrym stanie z wygrawerowanymi inicjałami RJS i od tego zaczyna się, zaczyna się fabuła. BERT, dlaczego ma ten szaliczek? No właśnie, wydawało się, że to tylko dlatego, że jest staroświecka, staromodna, natomiast nie. Ma na szyi bliznę i tę bliznę ukrywam, jest to takie cięcie wyra... Jakby nożem, no i teraz tajemnica, tak? skąd się wzięła ta blizna, z drugiej strony ona jest pokazana jako ta staroświecka, niedzisiejsza, nieśmiała, bardzo dobrze zagrana przez Katrin Prescott i jeżeli wygooglujecie Katrin Prescott, zobaczycie jej zdjęcia takie, takie typowe z różnych ścianek i tak dalej, to nie zgodzicie się z tym, co teraz powiem, ale jeżeli obejrzycie film, to myślę że się zgodzicie. Ona w tym wygl- w filmie wygląda nieprawdopodobnie jak Jodie Foster, jak młoda Jodie Foster z okresu Milczenia Owiec. Gdyby ktoś chciał, i mam nadzieję, że nikt tego nie zrobi, robić taki serial w rodzaju tych seriali, które opowiadają o kręceniu słynnych filmów, jak chociażby The Feud, ten serial o powstawaniu, co się zdarzyło, Baby Jane czy inne seriale, które po prostu przeżuwają fakt, że kiedyś kręcono filmy lepsze niż teraz i dlatego musimy mitologizować tamten czas i wszystko pięć razy powtórzyć tak jak film o Lindzie Loveless, chociażby pod tytułem Loveless, o kręceniu, o kręceniu głębokiego gardła, więc gdyby ktoś chciał taki film zrobić, taki mini serial o tym, jak powstawało milczenie owiec to, to właśnie to właśnie Katrin Prescott powinna zagrać młodą, młodą Jodie Foster, wygląda identycznie. W niektórych ujęciach wygląda identycznie, podobnie nawet mówi. Więc to jest moja pierwsza obserwacja. No i teraz tak, przyjaciółka ciemnoskóra przyjaciółka Bert, Casey, grają Samantha Logan, namawiają ją, żeby tutaj taki malutki wątek równościowy LGBT, jest wyraźnie wspomniane o tym, że Casey jest lesbijką, a, bo, a może biseksualna, bo w pewnym momencie też wyraźnie komplementuje mężczyznę, wspólnego znajomego, mówiąc, że ma świetny tyłek. No i tak, no i ona namawia namawia Bird, żeby towarzyszyła jej w imprezie. Tak, Idzie na imprezę, będzie fajnie, dołącz do nas. Nasza bohaterka jest nieśmiała, ale idzie. W tym czasie Tyler zostaje w swoim magazynku, będzie oglądał zdjęcia, co się dla niego źle skończy, bo powstanie element horroru właśnie, czyli zdjęcia, na których widać pewien cień. Ten cień jest obecnością pozaświatową. No ale nasza bohaterka idzie na imprezę i tam w, robi to, co zawsze się robiło z Polaroidem. Tak? W czym Polaroid był świetny, czyli e, takim no, społecznej funkcji fotografii, bo Polaroid to jest jest jakby trik sam w sobie, tak? Wyjmiecie aparat Polaroid na imprezie, natychmiast wszyscy się wokół was zgromadzą i będą mieli wspomnienia na ten temat, a przynajmniej można się pobawić, wspólnie zrobić zdjęcie. Jakby nawet robienie wspólnego selfie nie jest tak ekscytujące jak robienie Polaroidu, bo ten element nostalgii, pewnej takiej estetyki cool, vintage, prawda, wi- winylowo, polaroidowo, analogowej, no, zróbcie to. Ja mam swój Fujifilm Instax, bywały sytuacje, w których zabiera- zabierałem go w różne miejsca i zawsze to jest, o, miałem taki w dzieciństwie, albo miałem podobny. Więc tutaj nasza Bird wykorzystuje to samo i rzeczywiście robi zdjęcie. Sama nie chce być na tym zdjęciu. Potem okaże się, że będzie, bo będzie na odbiciu w lustrze. Ale robi zdjęcie swoim przyjaciółom, wszyscy są zachwyceni, tak? Wypluwa aparat zdjęcia. Pojawia się to zdjęcie no i teraz zaczyna się właściwa akcja, ponieważ no właśnie, spoiler master! Mogę spoilerować, hura! Okazuje się, że działa to mniej więcej w ten sposób. Ktokolwiek jest na zdjęciu zginie, tak? I jakby ta zła istota, która pojawia się w tle jako cień, w końcu dopadnie każdą osobę ze zdjęcia. Co więcej, cokolwiek fizycznie dzieje się zdjęciu, także dzieje się tej osobie. W jednym jednym momencie jest scena, że to to zdjęcie już zostaje rozpoznane przez bohaterów jako nośnik zła. Ginie jedna z uczestniczek no i co się dzieje? Ktoś chce spalić to zdjęcie tak? spalmy to i będzie, będzie w porządku ale w momencie kiedy zdjęcie zaczyna płonąć zaczyna płonąć także ręka koleżanki której akurat płomień na zdjęciu także dotknął, więc błyskawicznie się orientują, gaszą zdjęcie zdjęcie natychmiast się rekonstruuje, nie da się go zniszczyć no i jest taka sugestia że ktokolwiek na tym zdjęciu jest ten zginie, a w tym momencie także Bert odkrywa samą siebie jako odbicie w głębi w głębi obrazu no i taki jest pomysł na ten film. Pojawia się jeszcze jeden młody człowiek, no bo skoro tamten zginął, to musi ktoś wypełnić jego miejsce. Pojawia się jakiś Connor, tutaj w tej roli Tyler Young. No i zaczyna się takie kuśtykanie do przodu, tak? To znaczy, z jednej strony poza świadomość tego zdjęcia, groźba i też takie, no tutaj dobrze wykorzystane efekty dźwiękowe, bo ten taki delikatny pisk narastający, to wypluwanie zdjęcia, cała mechanika, prawda, tej analogowej tego analowego procesu jest tej wykorzystana i koniec końców trafiamy do tajemnicy z przeszłości, tak pojawia się kwestia tego, że ktoś kiedyś tym aparatem zrobił coś bardzo złego, w tym przypadku chodzi o ojca, który najprawdopodobniej no, mordował mordował osoby odpowiedzialne za śmierć jego córki z kolei, córki, która była bardzo wycofana, nieśmiała, trochę jak Bird i tutaj jest to podobieństwo i w pewnym momencie została upokorzona przez swoich przyjaciół, którzy wykonali jej tym aparatem bardzo upokarzające zdjęcia, po czym ojciec w akcie zemsty zamordował wszystkich uczestników tej, tej orgi czy imprezy, tak trochę jakby idąc tropem Carrie, prawda? Carrie, która też była u Stephena Kinga i u Briana de Palmy nieśmiała, odmienna, taka dokładnie jak Bert czy, czy, czy taka jak córka tego policjanta, no ale była zemsta, tak? Carrie mściła się za pomocą telekinezy, tutaj policjant mordował kolejno ty, 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 tych sprawców, za każdym razem fotografując ich w momencie agonii, to tutaj to mały ukłon w stronę innego filmu z filmowaniem agonii, czyli filmu Pippin Tom, gdzie Karl Heinz Bohem robił coś podobnego. No i tak wydaje się, że już to wiemy. Mówi nam to zresztą bardzo sugestywna, jak zawsze, bo wystarczy, że wejdzie na ekran już jest sugestywna. Kto ma takie oczy i taką twarz, to od razu wprowadza element niesamowitości, mianowicie Grace Zabriskie, która gra tutaj matkę tej dziewczyny i żonę policjanta rzeczonego, która w pewnym momencie otwiera drzwi i sobie myślimy, no tak, jesteśmy w Twin Peaks, tak? bo to oczywiście Grace Zabriskie grała. Matkę, matkę Lori Palmer, pamiętacie te oczy, Świd niezwykłe. Tutaj ona się też pojawia. Oczywiście nie zawodzi, jest jak zawsze sobą. Więc Grace Zabriskie, którą także pamiętamy chociażby z Inland Empire, gdzie zagrała taką mówiącą z bardzo twardym wschodnioeuropejskim akcentem do Lory Dern, jest dear, yes, you are my new neighbor and I am basically a witch, no to tam pamiętacie, ona też tam była obecna, więc w momencie kiedy otwiera Grace bliski, wiemy, że będzie jeszcze bardziej niesamowicie, po czym następuje ostatnia przewrotka i ukazuje się, że tak naprawdę ów policjant zabił nie wcale prześladowców swojej córki, tylko samą ową córkę, którą wcześniej gwałcił więc y, y, przyjaciele wcale nie byli prześladowcami tylko właśnie byli przyjaciółmi którzy chcieli ją chronić przed prześladowania ojca on za, najpierw zabił ich y, następnie zabił ją i y, tutaj no, pojawia się taka sugestia, że w takim razie tylko Bert jako ta podobna nie jako do ofiary może zwabić owego stwora, bo on materializuje się w pewnym momencie y, jako, y, jako właśnie y, taki no, pozaświatowy y, upiór Mmm <sus> um znaczy właściwie taki no, no, no duch, tak? ona musi dokonać tej ostatecznej konfrontacji, dokonuje ją dokonuje jej i dzieje się to w sposób dosyć rozczarowujący, bo no, to, że ona w pewnym momencie mówi do owego ducha, czy właśnie złego, fakiu, to jest ten moment, w którym my mamy wszyscy bić brawo, ale nie bijemy do końca, bo film jest i teraz do, przechodzę już do oceny, dosyć przewidywalny i mechaniczny. Tak? Bardzo mało jest tutaj elementów wynikających rzeczywiście z z chociażby mechaniki polaroidu albo z tego właśnie, co te zdjęcia dokładnie oznaczają, jaki one mają też jakąś kulturową konotację. tak, Jakby w ogóle ten proces jest w zasadzie powiem tak, zupełnie nie musiał to być polaroid. Tak? I tutaj przerzucam się na ten pierwszy tor, wracam do historii polaroida, bo właśnie, dlaczego polaroid jest taki fascynujący i dlaczego fajnie by było, gdyby nasi twórcy wspaniali filmowi tutaj wykorzystali tą specyfikę polaroidu. Zastanówmy się, co jest niezwykłego w polaroidzie, co mogło być niezwykłego w latach chociażby 40. czy 50., tak, kiedy w Stanach te zdjęcia błyskawicznie wywoływane były po raz pierwszy dostępne? No zastanówmy się. Po pierwsze, trochę idę tutaj za książką, o której mówię, trochę też sam filozofuję. Mianowicie, po pierwsze są to zdjęcia bez oryginału, znaczy posiadające tylko jeden oryginał, nie ma nigdzie negatywu, który, z którego można by tworzyć odbitki. Więc każde zdjęcie polaroidowe jest trochę wyjątkowe, jest unikalne. Nie tak jak ze zdjęciem zwykłym, negatywowym, tak, gdzie możemy z jednego negatywu stworzyć sobie nawet 20 odbitek i jeszcze nimi jakoś manipulować. No, polaroid taki jaki wyjdzie, taki wyjdzie. Tak. Albo będziemy z procesem wywoływania tego zdjęcia jakoś go psuć, tworząc jakąś dystorsję i to to też twórcy, artyści robili. Albo pozwolimy się zdjęciu wywołać, no i wtedy to jest jedyne takie zdjęcie. No tak chyba, że zrobimy temu zdjęciu zdjęcie, no ale to już będzie nieudolny sposób kopiowania, więc jest to dosyć unikalne, unikalne zdjęcie bez negatywu. To po pierwsze. Po drugie, to właśnie, że wywołuje się przez kilkanaście sekund yy, yy, sprawia, że jest w tym pewna dramaturgia. Tak? Przechodzimy od białej, od białej powierzchni, która powoli na naszych oczach w takim niemal magiczny sposób się wywołuje. Ale co ważne, także nie ma pośrednika. Nie ma owego właściciela czy właścicielki zakładu fotograficznego, który musiałby wywołać nasze zdjęcia i być może spojrzeć na te zdjęcia. Tak, Dopóki mówimy o zdjęciach banalnych, z sytuacji codziennych, rodzinnych, jakiejś uroczystości, dopóty może nas to nie interesować. Natomiast jeżeli mówimy już o sytuacjach intymnych, chociażby seksualnych, no, zupełnie inaczej, prawda? Twórcy Polaroida, o czym nos pisze wprost, doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że Polaroid stanie się ulubionym aparatem Amerykanów, no i nie tylko Amerykanów w sytuacjach intymnych. Bardzo jakby przydatnym do robienia amatorskiej pornografii, także takiej w parach, prawda, pornografii małżeńskiej, dokumentowania swojego życia erotycznego i absolutnie, oni absolutnie o tym wiedzieli i rzeczywiście Polaroid pod tym względem stanowił ogromne wyzwolenie, ponieważ nie było tego pośrednika, czyli nie było kogoś, kto mógłby na zdjęcia nagie zerknąć, mówimy oczywiście cały czas o epoce przedcyfrowej, tak, więc, więc ludzie też jakby eksplorowali swoją intymność w ten sposób. Oczywiście to, powsta- to to sprawiło, że powstała też cała gałąź pornografii, nielegalnej czasami pornografii, bo znowu nie dało się wyśledzić, prawda, nikt nie mógł podnieść ręki i powiedzieć stop, hej, tutaj dzieje się coś coś niepokojącego, coś nielegalnego myślę o pedofilii oczywiście, więc ale tak, polaroid był używany do fotografii intymnej brak technika, brak tego pośrednika intymność polaroidu, to wszystko było Obecna i do tego stopnia, że nawet w pewnych reklamach pewnych modeli Polaroidów, była taka sugestia, w pewnych nazwach nawet modeli była taka sugestia, że to jest właśnie taki aparat, który sprzyja erotyce. Tutaj odsyłam do roku 1965 i do takiej edycji Polaroida, takiego który wyglądał jak był do tej pory najmniejszy, był najbardziej kompaktowy i nazywał się Uwaga, The Swinger. A co oznaczył termin The Swinger? W latach 60. No, nie Niekoniecznie nie kogoś, kto lubił muzykę swingową, tylko kogoś, kto skakał na boki. Tak? Swinger oznacza kogoś, kto nie wzdraga się przed uczestnictwem w orgi. No tak najkrócej można by słowo swinger przetłumaczyć. Więc w roku 65 w telewizji amerykańskiej pojawia się czarno-biała, obecnie na YouTubie polecam w całości. Reklama Polaroida Swinger, The Swinger. I na czym polega ów the Swinger, to znaczy, to jest gra słów. Po pierwsze, jest to aparat z tasiemką, który można zawiesić sobie na nadgarstku i chodzić dyndając tym aparatem, tak? czyli swinging it dosłownie, ale także jest wyraźna sugestia, w tej reklamie gra Ellie MacGraw, później znana z, jako gwiazda Love Story chociażby, tudzież dynastii w latach późniejszych, że ten The Swinger właśnie sprzyja takiemu życiu, w którym jest dużo ładnych, młodych ludzi, ci ludzie się poznają na plaży i może Swinger jest używany do czegoś więcej. Co więcej, tam jest też taki motyw w Swingerze był, że moment, w którym ostrość była właściwie ustawiona i można już było nacisnąć guzik, był momentem, w którym na wyświetlaczu pojawiało się słowo yes, czyli tak, możesz. Innymi słowy jest to element, znowu, podskórnie erotyczny, czyli taki element zgody, momentu, kiedy Ktoś wchodzi w akt seksualny i obydwie strony tego chcą. Czyli w tej reklamie to też jest po, 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 podkreślone. Tak, jakby, że zaczekaj na to, jest. No, jak już jest, jest, no to jest. Yy, 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 fajnie. W każdym razie, tak, wyraźny podtekst erotyczny yy, Polaroida, ta intymność zdjęć, no tutaj w filmie poniekąd wykorzystana w takiej wersji makabrycznej, tak, bo morderca robi zdjęcia swoich, yy, swoich ofiar. Więc to wszystko było bardzo obecne w kampaniach reklamowych, a także, na co zwraca uwagę autor książki, niektórzy artyści, którzy w latach, kiedy homoseksualizm był wciąż prześladowany na różne sposoby w Stanach Zjednoczonych, pozwalali sobie na tworzenie swoich homoerotycznych zdjęć, chociażby aktów, właśnie dzięki Polaroidowi, bo nie, nie ryzykowali tego, że ktoś znowu podniesie rękę i powie zaraz, zaraz, to są zdjęcia gejowskie, nie możemy na to pozwolić. Chociażby Robert Mapplethorpe był takim artystą, który tworzył swoje nagie, homoerotyczne zdjęcia właśnie, właśnie w ten sposób. Dość powiedzieć, że Mia Farrow odkryła, to słynna gazetowa historia, także że Mia Farrow odkryła romans Sun i Previn z Woody Allenem właśnie znajdując intymne zdjęcia polaroidowe, które wykonywał Woody Allen. Znowu bez ryzyka odnalezienia przez pośrednika, no tutaj zostały znalezione przez Mia Farrow, więc to jest, to jest taki jakby no cały podskórny element polaroidu, że jest to najbardziej intymna forma, forma fotografii, nawet fotografia cyfrowa w naszych smartfonach nie jest tak intymna, bo wiemy dobrze, że każde zdjęcie, które robimy ze smartfona ulatuje gdzieś w chmurę i gdzieś jest dostępne. Tak? Ono jest oznakowane, kiedy zostało wykonane przez kogo, w jakiej szerokości geograficznej. Jest nieprawdopodobnie łatwe do wyświetledzenia. Tego nie ma w przypadku Polaroida no i trudno się dziwić, że The Swinger przedstawiony w roku 65 miał aż 8, tysięcy, 8 milionów przepraszam sprzedanych egzemplarzy w cenie 19,99 dolarów, więc był bardzo, bardzo przystępny. To jest to oblicze Polaroida jako właśnie aparatu, który wchodzi w sferę intymności. Jest też drugie oblicze Polaroida, czyli aparatu, który służy artystom i czasami w takich ogromnych formatach. To jest ten, ten słynny format 20x24, mówimy oczywiście o calach. Takich aparatów jest na całym świecie tylko kilka. Bodajże chyba już nawet skończyły do nich filmy, już nie można nimi robić zdjęć albo są pojedyncze klisze, które można jeszcze użyć za bardzo duże pieniądze. Andy Warhol między innymi posługiwał się tym tym właśnie formatem, chociaż wolał mniejsze, dlatego że polaroidy Andy'ego Warhola, które wyszły niedawno w takiej książce wydanej przez wydawnictwo Taschen, to są przede wszystkim jednak te mało formatowe polaroidy, które robił na imprezach, które robił różnym gwiazdom, w takiej właśnie bardzo intymnej sytuacji robienia selfie, robienia portretu, ale takiego szybkiego portretu, z których oczywiście on on był znany i którym też przewidział jakąś sytuację obecną, gdzie każdy z nas, a przynajmniej większość, ma jakąś tożsamość tożsamość społecznościową, zdjęcie, selfie i tak dalej. Ale także tacy artyści jak William Wegman chociażby, czy David Hockney, bardzo wielu artystów eksperymentowało z polaroidem. Także Landowi, czyli szefowi Polaroidem, marzyło się stworzenie taśmy filmowej, która by tak samo szybko wywoływana już mogła odtwarzać ruchome obrazy. No ale tutaj niestety klasz z powstającym bardzo dynamicznie i z rozwijającym się, zwłaszcza za pomocą Japonia, pieniędzy i korporacji wideo, tak, czyli zapisu magnetycznego, nie, nie optycznego, yy, przegrał. Stworzył taki system, to się nazywał PoloVision yy, i już wydawało się, że, że będzie dobrze. Ogromne pieniądze w to zostały zaawansowane, zainwestowane, yy, ale ale nie udało się. Wideo okazało się tańsze, szybsze, a poza tym bardzo ważne można było wielokrotnie nagrywać tę samą kasetę. Także w momencie, kiedy w 1977 roku Pola Vision debiutowało i to jako bardzo drogie przedsięwzięcie, tak jakby kamera Pola Vision to kosztowało 675 dolarów, więc mało kto mógł sobie na pozwolić, to już przecież dwa lata na, na, na rynku była kaseta Betamax i już rodził się cały ruch ruch wideo. No to będę zapomniałem dodać, że ów sowiecki odpowiednik Polaroida nazywał się Moment. Bardzo, bardzo ładnie. W 1952 roku powstał ten sowiecki, sowiecka maszynka do zdjęć błyskawicznych. Także Polaroid, wracam do, do filmu, znowu przedstawiam się na ten tor. Polaroid nie wykorzystuje do końca tej unikalności fotografii polaroidowej. Można by sobie wyobrazić, że można by właśnie wokół tych właściwości fotografii, jak jej właśnie intymność, czy to to napięcie związane z oczekiwaniem na na, na pojawienie się obrazu, prawda, czy unikalność chociażby. Natomiast tutaj nie do końca. No właściwie ta historia mogłaby być opowiadana ze zwykłym aparatem, nawet powiedziałbym z aparatem cyfrowym, niewiele by by straciła, więc troszeczkę nie nie widzę powodu, żeby ten film nazywał się Polaroid w momencie, kiedy cała cała obecność Polaroida tak naprawdę służy zaznaczeniu staroświeckości głównej głównej bohaterki. Tym bardziej, że tutaj była też fajna moim zdaniem okazja, żeby zderzyć ze sobą różne rodzaje fotografii, prawda? No bo skoro żyjemy w dobie fotografii cyfrowej i skoro codziennie sobie strzelamy te różne zdjęcia, to można by doprowadzić do jakiejś sytuacji pojedynku, prawda? Albo przynajmniej napięcia pomiędzy tymi obrazami polaroidowymi, a obrazami, które uzyskują bohaterowie swoimi smartfonami. No tutaj nie ma tego napięcia, tutaj nie ma tego, powiedziałbym takiego poziomu ekstra. To znaczy ktoś nie, nie przemyślał sprawy do końca i nie wyciągnął z niej wszystkich możliwych konsekwencji. No bo przecież na naszych oczach dokonała się ta zmiana. Polaroid, który no do pewnego momentu królował na imprezach i był jakąś taką atrakcją. Później przeszedł ogromny kryzys, tak jak cały fotograficzny przemysł po boomie technologii cyfrowej we wczesnych latach 2000, no ale potem przecież odrodził się w wersji takiej mniej więcej jak odrodziły się winyle, prawda? Czyli coś, co wydawało się przez moment całkowicie skazane na śmierć, także samej firmie, która z banku Nagle zaczęło się odradzać, ale w wersji takiej właśnie bardziej skupionej na świadomym użytkowników, w wersji hipsterskiej, w wersji nostalgicznej. No, Ja siłą rzeczy przez to, że tak sobie googlowałem tego Polaroida, obejrzałem kilkanaście różnych wersji, chociażby reklam polaroidowych z różnych lat, moja wyszukiwarka oczywiście już rozpoznała, tak, że bardzo interesuje się Polaroidem, więc na Facebooku już mu poleca kupienie Polaroida i co się okazuje, wyszła nowa edycja idealna replika Polaroida z lat 80., która jest podłączona promocyjnie do trzeciego sezonu serialu The Stranger Things, w którym, jak rozumiem, bo nie oglądałem jeszcze tego odcinka, bohaterowie posługują się Polaroidem, więc mamy taką wiązaną nostalgię, tak? czyli nie tylko mamy replay z lat 80. na ekranach w postaci Stranger Things, to jeszcze możemy robić zdjęcia tą samą techniką, którą robią bohaterowie The Stranger Things, więc to jest już takie podwójne zapośredniczenie i co ciekawe Polaroid odnalazł się na nowo poprzez właśnie tą fotografię instant, która się jakoś ostała Polaroid istnieje oczywiście produkuje okulary słoneczne i to jest też też istotne i także aparaty aparaty cyfrowe z tym, że utracił tą wiodącą, wiodącą rolę z tym, że pozostał takim właśnie znakiem czasu i też znakiem pewnego, pewnej Nostalgii. dodam, że research, który zrobiłem online, doprowadził mnie do jeszcze ciekawszej wiedzy, mianowicie dowiedziałem się, że w roku 2008 to Polacy. Wielczesław Smolkowski i jego syn Oskar kupili firmę Polaroid, co jest potwierdzone na oficjalnej stronie Polaroida. To jest news z 12 maja roku 2017. The Smolkowski Family, to jest strona Polaroida. Więc is a Polish businessman an investor with holdings in the energy, biotech and real estate sectors. He is the co-founder of Mercuria Energy Group, Group Limited. No więc koniec końców Polaroid trafił w, w, w ręce polskiego kapitału. Bardzo interesujące. Wiem też, że otwarto fabrykę w Holandii, która produkuje film przede wszystkim, który jest potrzebny do wywoływania, do, do, no właśnie, do tworzenia, tych, do tworzenia tych zdjęć. Więc Polaroid poza jako, jako zjawisko i to tutaj zawdzięczam książkę, którą przeczytałem, jest bardzo interesujący i mówi bardzo dużo o naszym stosunku do obrazów. To znaczy o tym, że najwyraźniej, tutaj już przechodzę do interpretacji, najwyraźniej jest coś takiego w obrazie, który wywoływane jest tu i teraz, na naszych oczach, co przemawia do nas na poziomie magicznym, takim atawistycznym, na tym samym poziomie, na jakim musiało przemawiać to do naszych przodków, którzy nie byli tak obznajomieni obsma- z fotografią. To znaczy moment, w którym jest wy- 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 wypluwany ów polaroid i patrzymy na białą kartę, i na tej kartce się coś pojawia, ma w sobie tę, tę magię, która jest utracona w świecie cyfrowym poprzez faktyczną błyskawiczność, bo w aparacie cyfrowym mamy faktyczny instant. Tutaj to nie jest faktyczny instant, to jest jednak pewien proces. To jest proces, który nosi cechy procesu magicznego, wyłaniania się, odsłaniania, prawda, objawienia, a także unikalność tych zdjęć i fakt braku pośrednictwa w ich wykonywaniu no, nadaje Polaroidowi bardzo szczególną otoczkę, w włącznie z samym kształtem, grubością papieru, a także tym szczególnym obramowaniem, który sprawia, że w zasadzie Polaroid od razu jest dziełem sztuki, bo ma ramkę i jeszcze taką ciekawą, bo z miejscem na podpis, czyli z tą szerszą dolną belką. No Polaroidy mają swoją magię. Dzięki książce, a także dzięki swojemu researchowi zobaczyłem bardzo wiele interesujących Polaroidów. Chętnie bym dowiedział się więcej jeszcze na ten temat, bo chociażby Gaz Van Sant jest słynnym i znanym twórcą Polaroidów. Zaczął od robienia zdjęć aktorom w trakcie przesłuchań, Potem rozwinął tę działalność polaroidy Andrego Warhola, polaroidy Walkera i Vansa, bardzo wiele innych pięknych zdjęć. Także yy, I teraz już ostatni raz, wracam do filmu. No, film nie wykorzystuje tego potencjału, tworzy postać dziewczyny zanurzonej w świecie analogowym, jednocześnie fetyszyzuje na różne sposoby sam model SX-70, ale w swojej grozie nie sięga absolutnie ponad taki arsenał żelazny bardzo wymęczonych już środków horrorowych, tak? czyli zjawa, która nie jest interesująca wizualnie, wygląda jak milion zjaw, które widzieliśmy wcześniej, pojawienia się za pomocą cienia i także objawienia się za pomocą technologii, no, które znamy już z wielu filmów od Rek po Ring i wiele innych, wiele innych możliwości. Więc szkoda, dlatego że gdyby twórcy jakby zakopali się bardziej w swój temat, gdyby powiercili trochę b- głębiej, gdyby zorientowali się, co tak naprawdę w polaroidach nas podnieca i co w polaroidach jest y, niezwykłe i jak one odróżniają się od innych zdjęć, które wykonujemy taśmowo obecnie, w tym mógł być materiał na, na troszkę bardziej dojmującą grozę. Tutaj polaroid pozostaje po prostu gadżetem, tak interesującym gadżetem z przeszłości. Y, nie jest powiązany z niczym, nie nie jest powiązany z żadnym też lękiem ani z niczym co by wykraczało ponad absolutny taki podstawowy słownik horroru. Koniec końców już podsumowując moją wypowiedź i podsumowując moją ocenę, film Polaroid jest średni, klucz barwny i kolorystyczny w jakim jest realizowany, to raczej takie szaro-bure ciemne barwy pod względem horrorowej energii o wiele więcej jest jej chociażby obecnie na ekranach w filmie Laleczka które rzeczywiście i to jest, jest dobry przykład laleczka czyli nowa wersja laleczki Czaki świetny przykład bo tam widać jak twórcy najpierw pomyśleli co się tak naprawdę zmieniło w technice pomiędzy pierwszą laleczką Czaki a teraz no, przypominam tym którzy nie widzieli nowej laleczki Czaki że tutaj Czaki ma ten wbudowany podzespół komputerowy tak to znaczy że jest podłączony do sieci i to bardzo dużo zmienia tak, jakby to bardzo dużo zmienia w ustawieniu całej historii natomiast tu tutaj no niestety twórcy się nie zastanowili, wyjęli, odkurzyli. Bardzo piękny swoją drogą Polaroid SX-70 stworzony na wzór y, y, skórzanej papierośnicy, y, zgodnie takiej dużej papierośnicy, zgodnie, zgodnie zresztą z wolą Landa. To jest bardzo elegancki, piękny, chromowany, skórzany gadżet. Y, y, kawał wspaniałej rzemieślniczej, inżynierskiej roboty. Ale niestety nie ma tego przemyślenia, y, y, jakby nie ma zastanowienia się, c- jak można by wycisnąć horrorowo ten Polaroid, więc koniec końców mamy bardzo Bardzo zmęczoną, bardzo znoszoną, bardzo retro opowiastkę horrorową, która nadaje się mniej więcej jako idealny przedstawiciel tego gatunku, który pokrótce na początku starałem się nazwać, czyli nie zacytuję dokładnie, ale mniej więcej horror nie najlepszy na letni wieczór w multiplexowym kinie, a jeżeli nie złapiecie go dzisiaj, to spokojnie, bo zapewne za trzy tygodnie dalej będzie jeszcze grany. Tyle o Polaroidzie. Jestem bardzo zadowolony, że dzięki filmowi, a właściwie film stał się takim pretekstem, żeby dowiedzieć się troszkę więcej o historii Polaroidu. bardzo polecam wam książkę, właściwie po tym podcaście mogę wam polecić najbardziej, to książkę pod tytułem Instant The Story of, of, of Polaroid Christophera Bananosa, bardzo interesująca pozycja film. Możecie sobie odpuścić, chyba że nie macie co innego robić w te długie letnie wieczory. Bardzo dziękuję za kolejny odcinek mojego podcastu, Spoiler Master. Mam nadzieję, że było ciekawe i zapraszam za tydzień. Zasada będzie taka, że będę wrzucał jeden odcinek tygodniowo. Za każdym razem będę mówił o filmie, który co najmniej od tygodnia jest na ekranie. Nie będę omawiał tych zupełnych nowości, żeby dać czas na obejrzenie i żeby nie spoilować w dniu premiery, tylko zawsze film co najmniej tygodniowy i zawsze w piątek albo w sobotę. Zapraszam, was na kolejny odcinek Spoiler Mastera a na razie odmaldowuję się i oczywiście nie byłbym sobą gdybym nie zakończył tego podcastu robiąc sobie zdjęcia, które będzie także towarzyszyło wam w oglądaniu dlaczego już nie działa? o, teraz do usłyszenia